0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 31. August 2021. Schulneubau neben dem Tennisclub Cuxhaven. Die Rückkehr der gorch schule an ihren alten Standort in der früheren kiaocho kaserne scheint ebenso wie eine Kooperation mit dem chinesischen Eigentümer des Altbaus endgültig vom Tisch. Nun soll mit einem Neubau eine nachhaltige Lösung geschaffen werden. Die Pläne lassen Eltern und Lehrkräfte erstmals seit Jahren Hoffnung schöpfen. Als neues Schulgrundstück ist eine Fläche hinter dem Kreishaus ins Auge gefasst worden. Die Stadt habe sich lange genug an einer Machbarkeitsstudie für das ehemalige Schulgebäude abgearbeitet, befand die Senatsleiterin Petra Wüst, die die Schulvorstelle der gorch schule und der Bleikenschule sowie die Vorsitzende des Stadtelternrats Claudia Meyer über den neuesten Stand informierte. Nun liegen alle Hoffnungen auf einem Neubau. Ins Auge gefasst ist dafür ein städtisches Grundstück hinter dem Kreishaus in der Vincent-Lübeck-Straße. Inbegriffen ein Teil der Flächen, die dem Tennisclub Cuxhaven bis 2085 per Erbpacht zur Nutzung überlassen worden sind. Das Grundstück ist über die Heidenstraße und die Vincent-Lübeck-Straße sowie den Fuß- und Radweg im Klaus-Oellerich-Weg bestens angebunden. Chinesischer Eigentümer darf nicht investieren. Cuxhaven. Seit Jahren wird darum gerungen, wie die Raumnot für die Gorch-Fock und die Bleikenschule beseitigt werden könnte. Dabei hatte sich der Blick zuletzt auf das ehemalige Schulgebäude gerichtet. Sollte es tatsächlich möglich sein, dass der aktuelle Eigentümer das Gebäude schulgerecht saniert und die Stadt Räume darin mietet? Dass also am Ende fast alles beim Alten ist? Im März 2020 hat der Verwaltungsausschuss der Verwaltung aufgegeben, dies in einer Machbarkeitsstudie herauszufinden. Wie so etwas in Pandemiezeiten mit einem Gesprächspartner im Fernen China funktioniert, schilderte Petra Wüst beiden Schulvorständen. Die Kommunikation sei über einen Berater in Deutschland erfolgt. Der Eigentümer soll grundsätzlich bereit gewesen sein, das Gebäude zu sanieren und der Stadt zu vermieten. Um die Kosten für die notwendige Altlasten sowie die Kernsanierung zu ermitteln, wollte er Fachingenieurinnen oder Ingenieure einschalten. Das soll laut Informationen der Stadtverwaltung am Einspruch der chinesischen Regierung gescheitert sein, die ihm Investitionen im Ausland untersagte. Die Sanierung hätte also durch einen deutschen Investor erfolgen müssen. Dafür konnte jedoch niemand gefunden werden, weil aufgrund der konjunkturellen Lage niemand zu einer verbindlichen Kalkulierung bereit gewesen sei. Zwischenzeitlich habe sogar der Rückverkauf an die Stadt im Raum gestanden. Letztendlich eine illusorische Lösung, zumal es damit immer noch keine Kostenkalkulation gegeben hätte. Der chinesische Verhandlungspartner teilte zudem mit, dass er sich auf absehbare Zeit aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen nicht in der Lage sehe, nach Deutschland zu reisen, um die nötigen Verträge zu unterzeichnen. Feuer vernichtet Futtervorräte. Osterbruch. Das war ein langwieriger Einsatz für die Feuerwehren in der Nacht zum Montag. In einer großen Scheune in Osterbruch haben Flammen sämtliche Futtervorräte eines Landwirtes zerstört. Gegen 0.15 Uhr am Montag sah der Nachbar eines großen landwirtschaftlichen Anwesens in Osterbruch, dass es in einer 50 mal 30 Meter großen Scheune brannte. Sie war prall gefüllt mit 80 Rundballen Heu und Stroh. Ortsbrandmeister Andreas Wiegers und sein Stellvertreter Oliver Steffens organisierten einen Bagger und einen großen Radlader, um das schwelende und brennende Heu und Stroh aus der Scheune zu entfernen und auf einer Wiese zu verteilen, wo es auseinandergeschoben und abgelöscht wurde. Damit das Wasser besser in die schweren Heu- und Strohballen eindringen konnte, wurde es mit Netzmittel angereichert. Die Dorfstraße Osterbruch musste während der Löscharbeiten der Feuerwehren für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Einige Nachbarn boten Hilfe an und versorgten die vielen Einsatzkräfte mit heiß und kaltgetränken und heißen Würstchen. Bis in die Morgenstunden kämpften die Feuerwehren gegen die Flammen. Erst als der Morgen graute, rückten die meisten Einsatzkräfte ab. Gegen 9 Uhr wurde die Feuerwehr Osterbruch erneut alarmiert. Immer wieder flammten Glutnester auf, die abgelöscht werden mussten. Personen und Tiere wurden nicht verletzt. Die Einsatzstelle wurde an die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Cuxhaven zur Ermittlung der Brandursache übergeben. Der Sachschaden wird auf 350.000 Euro geschätzt. Virus fordert jetzt wieder Todesopfer. Kreis Cuxhaven. Die Kontaktermittler des Landkreises Cuxhaven sind am Wochenende nicht zur Ruhe gekommen. Sie waren damit beschäftigt, Corona-Fälle nachzuverfolgen. Am Montag meldete der Landkreis 26 neue bestätigte Infektionen. Dadurch steigt die 7-Tage-Inzidenz für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche auf 43,3. Wert am Freitag 30,7. Ein Wert, welcher das Aufrufen einer Warnstufe notwendig macht, ist aber noch nicht erreicht, entwarnt der Landkreis vorerst. Das Geschehen im westlichen Bundesgebiet ist augenscheinlich auch im Landkreis Cuxhaven angekommen, bewertet Landrat Kai-Uwe Bielefeld die Situation. Die inzwischen vorherrschende Delta-Variante des Virus und die zunehmende Rückkehr des öffentlichen Lebens haben diese Entwicklung vermuten lassen. Eine Nachricht, die betroffen macht. Nachdem über einen längeren Zeitraum im Landkreis Cuxhaven keine Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie berichtet wurden, sind in der vergangenen und auch in dieser Woche wieder zwei Personen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben, vermeldet der Landkreis. Verstorben ist auch eine 59-jährige Frau aus Schiffdorf. Wir müssen feststellen, dass diese Krankheit weiterhin potenziell tödlich verlaufen kann, warnt Landrat Bielefeld. Die beiden zuletzt Verstorbenen waren jünger bzw. deutlich jünger als die meisten Betroffenen während der Pandemie. Das führt uns vor Augen, dass niemand von uns nur aufgrund seines Alters vor einem schweren Verlauf geschützt wird. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?